0: La Lune en Taureau. Alors, la Lune en Taureau, c'est une Lune qui est particulière, c'est-à-dire que il faut savoir que les planètes ont plusieurs types d'expressions énergétiques, donc qui se traduit par les signes astrologiques, mais qui se traduit aussi par certains types de signes astrologiques. Je m'explique. Les planètes, selon les signes auxquels elles sont associées, peuvent se trouver en exaltation, euh, peuvent se trouver euh, en détriment, peuvent se trouver en exil, en chute, etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fonction, de la, de, de la, fonction du combo euh, entre la planète et le signe, la planète elle peut se trouver en territoire euh, familier, en territoire allié, ou elle peut se retrouver en territoire ennemi. Donc un exemple simple, vous vous doutez bien que Mars, quand il est couplé avec les énergies de la balance, il n'est pas trop à l'aise en fait. De même que euh, Jupiter, quand il est couplé avec les énergies euh, du Capricorne, ben, il n'est pas trop à l'aise non plus, en fait, parce que Jupiter exprime l'expansion et le Capricorne exprime la restriction, la, les limitations, etc. Et Jupiter, il a besoin d'espace. Par contre, Jupiter, vous le mettez en cancer, il prospère. Jupiter, il est exalté en cancer parce que le, 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 les énergies cancériennes, elles sont euh, propices à la croissance, c'est des énergies qui sont humides, c'est des énergies qui... Euh, qui, 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 qui euh, qui sont douillettes, enfin, je ne saurais pas vous l'expliquer avec des mots encore plus familiers, mais voilà, c'est Jupiter, quand il est en cancer, il peut pousser vraiment au maximum parce qu'il est un petit peu dans cette caverne, vous savez, où Zeus a été mis de côté par sa mère pour le protéger et où il a reçu tout, tout le, toute la nourriture, les, les soins et la protection dont il a eu besoin pour ensuite grandir et devenir le, 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 le boss de tous les dieux. Quoi. Donc Jupiter, il est exalté en cancer. Et en fait, la particularité de la Lune, c'est que comme la Lune, euh, c'est la, la la maîtresse la planète maîtresse euh, du Taureau avec euh, Vénus, parce que le Taureau, il a deux planètes maîtresses, il a la Lune et Vénus, comme la Lune, euh, c'est une des planètes maîtresses du Taureau, quand elle est en Taureau, elle est exaltée. Voilà. C'est une Lune qui est très puissante, c'est une Lune qui est très belle, euh, mais bon, euh, c'est quand même une Lune qui a certains challenges et on va parler en fait de ces challenges-là. La Lune en Taureau, c'est euh, une Lune quand vous la trouvez chez certaines personnes, ça va donner des caractères... Euh qui ont besoin pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien dans leur intimité. Donc je vous rappelle que la lune, ce n'est pas des énergies qu'on exprime dehors, comme ça, devant tout le monde. C'est vraiment des choses qui sont profondément intimes, qui relèvent de, de, de l'ordre de la vie intérieure. Et c'est des choses que, vous, que même avec des personnes qui sont proches de vous, que vous ne partagez pas nécessairement. Moi, par exemple, je ne vois pas du tout euh, dans quel contexte je partage des choses qui sont liées à mes besoins euh, via ma lune, euh, avec ma mère, par exemple. Pourtant, ma mère est très liée à la lune. D'ailleurs, euh, il est important de relever que la lune vous dit aussi des choses sur vos parents. La lune, c'est votre mère intérieure, mais la lune vous dit aussi des choses sur votre mère. Donc, par exemple... Une lune en taureau, c'est une lune qui dit des choses sur votre mère, donc le, le signe du taureau c'est un signe qui est lié à la beauté, à la sensualité, euh, au fait de prendre soin de soi, c'est lié à la valeur, aux choses qui ont de la valeur, l'identité, la culture, le patrimoine, les possessions, une lune en taureau parfois elle vous dit que c'est une lune qui, qui enfin c'est une lune en tout cas qui vous dit que euh, votre mère a grandi quand même dans un, dans un certain contexte où euh, bah, elle ne manquait pas de grand-chose. Euh, ou alors que votre mère, en devenant adulte, s'est vraiment concentrée sur des choses qui relèvent de la sensualité, euh, de prendre soin de soi, d'être vraiment coquette. Ça peut, être, ça peut exprimer euh, un, un parent. D'ailleurs, c'est pas nécessairement la mère-mère, mais c'est euh, les figures féminines importantes dans votre vie. Ça peut être une tante, euh, c'est vraiment la lune. C'est votre lignée matrilinéaire. Donc, en fait, c'est votre mère, c'est votre grand-mère c'est votre arrière-grand-mère, c'est vos tantes, voilà, c'est vraiment euh, le, 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 la puissance féminine dans, dans votre famille en fait, et donc une lune en taureau, ça dit ça sur euh, les, les femmes de, de votre famille, et ça dit ça sur votre mère intérieure aussi, voilà, donc euh, juste pour précision de ce que dit en fait euh, la, la lune. Donc le taureau, c'est le signe par excellence euh, de ce qui ne bouge pas, de ce qui ne change pas. Le taureau, il est imperturbable, difficile de le convaincre d'autre chose que ce qu'il pense déjà. Euh, donc une lune en taureau, c'est une lune qui aime ce qui est familier. C'est une lune qui aime ce qu'elle connaît et qui a du mal en fait à aller dans des territoires inconnus, à changer, parce que c'est une lune qui a peur en fait du changement. La lune, elle exprime aussi nos craintes elle exprime aussi nos peurs donc euh, une lune en taureau c'est une lune qui est extrêmement déterminée qui est difficile euh, à perturber à changer mais quand on la bouscule et qu'on la, on la met dans des situations de changement c'est une lune qui a peur et en fait elle va réagir euh, quand, vous à, à quand vous la forcez à changer d'avis, quand vous la forcez à changer d'opinion, quand vous la forcez à changer d'environnement, c'est une lune qui va réagir très agressivement en fait, même si le taureau c'est pas un signe qui est agressif et vous allez devoir vraiment pousser le taureau dans ses retranchements pour déclencher de la colère en lui parce qu'à la fin de la journée le taureau c'est un signe de Vénus et les signes de Vénus ne se battent pas, c'est bien connu. Euh, donc il faut vraiment que vous vous poussiez à bout euh, le taureau euh, pour qu'il fasse quelque chose. La lune en taureau c'est une lune qui est extrêmement têtue. Voilà, C'est ce que cette lune là dit des personnes qui portent cet aspect, qui ont leur lune en taureau, c'est des gens qui sont extrêmement têtus. Donc attention à tout ça parce que c'est des choses qui peuvent vous faire rater des opportunités, c'est des comportements qui peuvent vous faire, qui peuvent nuire à certaines relations comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent sur la lune en bélier, la lune euh, elle, elle, est, elle relève de l'ordre de l'intimité donc en général les personnes qui arrivent jusqu'à votre lune c'est vraiment des personnes qui ont appris à vous connaître donc une lune en taureau euh, par exemple dans une situation euh, c'est quelqu'un, ça peut être votre meilleur ami ça peut être votre petit ami euh, IE ou votre petit ami I euh, qui cherche à vous acheter un objet et euh, quand il vous achète en fait cet objet, c'est un objet qui est plutôt cheap, euh, voilà, c'est un objet, vous savez que c'est un truc qu'il vous vous... Va, il va se casser au bout de deux semaines, euh, la lune en taureau va réagir immédiatement parce que le taureau aime la valeur. Le taureau, c'est celui qui connaît la valeur des choses, c'est celui qui sait ce y a de la valeur, ce qui va tenir dans le temps, ce qui va tenir dans la durée. Donc la lune en taureau va immédiatement réagir et par exemple, elle va prendre personnellement le fait que vous, vous lui, euh, la personne lui ait acheté un truc cheap elle va se dire, mais est-ce que c'est ce que tu penses de moi Est-ce que pour toi, je suis quelqu'un de cheap, etc. Enfin, voilà. Donc, c est, c est, voilà comment déclencher en fait, des réactions chez quelqu'un qui a une lune en taureau. C'est tout ce qui est lié à la matière, c'est tout ce qui est lié aux possessions, c'est aussi tout ce qui est lié à la culture, c'est ce qui est lié à l'ordre du romantique. Une lune en taureau, ça donne quelqu'un qui est extrêmement romantique. Et euh, du coup, quand vous ne lui donnez pas en fait, l'affection, euh, la tendresse euh, dont cette personne-là a besoin, là, la lune va réagir parce que le taureau, c'est le signe le plus réceptif du zodiaque. Donc, une lune en taureau, déjà, la lune, euh, par essence, elle est réceptive. Alors, une lune en taureau, ça donne quelqu'un qui est extrêmement réceptif, quelqu'un qui a besoin d'être nourri, quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin de douceur. Et une lune en taureau, voilà, c'est vraiment, vraiment l'antithèse de la lune en, 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 en bélier, dans le sens où, voilà, la lune en bélier, elle va réagir et elle va chercher à contre-attaquer, tandis que la lune en taureau, voilà, elle va essayer de vous happer, elle va vraiment utiliser la force gravitationnelle de la lune pour vous tirer vers... vers, euh, vers ben, vers elle, vers cette personne, et euh, que vous lui donniez ce qu'elle qu mérite que vous lui donniez. Une lune en taureau, c'est une lune qui protège ses intérêts, c'est une lune qui protège son identité, c'est une lune qui protège euh, son patrimoine, donc euh, ça peut donner des gens qui sont assez radins. Le, la lune, en fait, ce qui est intéressant avec la lune, c'est que la lune a tendance à révéler euh, le côté obscur des signes, là où le soleil euh, va révéler vraiment le côté shiny, le côté brillant, le côté beau euh, des signes, la lune elle va vraiment révéler le, la, la face obscure en fait euh, du, du signe et euh, comme je vous l'expliquais dans ma série sur les signes solaires qui est disponible euh, euh, sur ce compte, euh, le, la lune en taureau elle révèle vraiment le côté euh, avare, le côté radin euh, et le côté intolérant et conservateur en fait du tout donc vous verrez que c'est des gens qui n'aiment pas changer de culture euh, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à apprendre par exemple des langues étrangères donc là je, je traduis vraiment euh, ces énergies là dans des situations concrètes pour que vous essayiez de comprendre l'énergie mais je vous rappelle que le but du jeu c'est pas de se dire je corresponds à telle situation, je correspond à telle situation donc c'est ça, ah, je ne correspond pas à telle situation donc c'est faux non, il n'y a rien qui est foncièrement faux et il n'y a rien qui est foncièrement vrai moi ce que j'essaie de vous transmettre c'est une énergie et si vous arrivez à comprendre cette énergie vous allez réussir à naviguer en fait dans cette énergie même si c'est pas une énergie qui vous concerne en fait et du coup vous allez être capable de mieux comprendre des, des gens parce que moi c'est les exemples que j'utilise parce que c'est les exemples c les exemples que je base sur mon référentiel à moi mais vous en fait si vous arrivez à comprendre cette énergie vous allez réussir à la traduire et à l'exprimer dans un référentiel qui est propre à vous et du coup en fait si c'est un référentiel qui est propre à vous c'est un référentiel qui est propre à vos amis qui est propre à votre petite amie qui est propre à votre mère qui est propre à vos... Vos parents, votre famille, etc. Donc inutile de rappeler que la lune en taureau, c'est une lune qui est extrêmement têtue. Euh, c'est très compliqué de, de, de faire changer l'opinion de, de ces gens-là. Mais par contre, il faut rappeler aussi le super pouvoir de, de cette lune. C'est que la lune en taureau, elle donne vraiment, vraiment, vraiment les personnes qui sont les plus loyaux du zodiaque. Alors on a tendance à dire que le signe le plus loyal du Zodiac c'est le lion, les autres personnes vont te dire que c'est le scorpion etc mais on, les, les signes lunaires c'est vraiment des choses qui relèvent de l'intimité et pour moi la vraie loyauté elle relève de l'intimité c'est à dire qu'elle relève pas nécessairement des actions, elle relève des réactions. Comment les personnes réagissent, pas agissent, comment elles réagissent quand on parle mal de leurs amis Comment ces personnes réagissent quand on tente de les corrompre, quand on tente de les pousser à la tromperie, quand on tente à les, de, de les pousser à la déloyauté en fait C'est là en fait que vous verrez les personnes qui sont vraiment vraiment loyales et en fait le signe de l'intransigeance et de, et de la pérennité c'est vraiment le taureau donc quand vous mêlez ça avec l'intimité de, de la lune et de l'énergie lunaire, vous obtenez vraiment des gens qui sont vraiment sincèrement... Euh, euh, loyaux et ça je trouve que c'est extrêmement beau et pour moi c'est vraiment le super pouvoir euh, de, de, de cette lune donc c'est déjà tout sur euh, la lune en taureau j'espère que cet épisode vous a plu si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le transmettre à des personnes euh, que vous reconnaissez en fait dans cette énergie et les inciter peut-être à explorer leur thème astral et à voir comment se situe leur lune et moi je vous retrouve pour le prochain épisode sur les lunes en gémeaux et j'aurai une petite surprise pour vous d'ailleurs. Dans les célébrités qui ont cet aspect-là, qui ont leur lune en taureau, on a l'une de mes célébrités favorites qui est Priyanka Chopra. Donc Priyanka Chopra, c'est une actrice bollywoodienne qui euh, a percé sur le marché américain en jouant dans une série notamment qui s'appelle Quantico. Euh, et Priyanka Chopra, euh, accessoirement, hein, c'est euh, Miss India euh, 1999 il me semble et c'est Miss World, donc Miss Univers euh, 2000. Voilà, donc c'est une femme qui est extrêmement belle, c'est vraiment un détail que j'ai oublié de mettre sur la, la lune en, en, en taureau, c'est que ça crée aussi des personnes qui sont assez jolies, mais du coup c'est des belles personnes dans leur intimité, donc c'est pas nécessairement quelque chose que vous voyez sur le physique parce que la lune relève de l'intime, mais c'est des, pers des personnes qui sont vraiment belles dans leur, dans leur intimité donc voilà, euh, Priyanka Chopra, elle a sa lune en taureau et euh, souvent euh, la, la, la lune en taureau euh, elle crée euh, des, euh, des personnes qui sont très 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 attachées parce que la lune c'est l'attachement aussi euh, à leur culture, à leur patrimoine, c'est des personnes qui sont extrêmement fiers de leur famille, de leur nom de famille, de leur clan, de leur lignée, j'irais même jusqu'à dire de leur ethnie, c'est des personnes qui sont très proches de tout ça et qui veulent vraiment euh, sublimer euh, ces choses-là. Et je trouve que Priyanka Chopra, elle exprime vraiment cette idée-là dans le sens où elle a vraiment mis euh, Bollywood et euh, cet art, cette culture sur le devant de la scène, déjà en devenant Miss India, euh, et en devenant ensuite Miss Univers et ensuite en devenant actrice puis chanteuse etc donc voilà la lune en taureau c'est vraiment une super belle lune euh, et je trouve que Priyanka Chopra elle exprime vraiment cette énergie là euh, et elle a sa lune en taureau donc voilà un petit peu pour cet épisode sur la lune en taureau, j'espère qu'il vous a plu, euh, ce qu'il faut vraiment retenir de cette lune c'est que c'est l'une des plus belles, évidemment la lune est exaltée en taureau parce que c'est un astre qui co-dirige le taureau. Et euh, voilà, si vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous qui ont leur lune en taureau, n'hésitez pas à leur transmettre cet épisode de podcast. Je pense qu'il pourrait leur plaire et les aider à processer à la fois leurs émotions et surtout leurs réactions par rapport à des choses qui violent entre guillemets euh, leur barrière, leur intimité euh, ou leur intégrité. Moi, pour ma part, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre soutien sur tous les podcasts et tous les formats sur lesquels le podcast est diffusé. Le podcast aujourd'hui, il est disponible sur Soundcloud, il est disponible sur YouTube, il est bientôt disponible sur Google Podcast. Euh, et sur Apple Podcast, donc ça va arriver progressivement, je fais tout tout seul voilà, il n'y a personne qui est branché derrière c'est vrai que c'est une aventure aussi, pour les personnes qui me suivent, euh, j'avais effectué le podcast Piment, euh, qui d'ailleurs n'était pas un podcast natif mais qui était une émission musicale, qui a été successivement diffusée euh, sur euh, Rince FM, la radio puis ensuite sur Radio Nova et euh, donc là, je me lance dans cette nouvelle aventure de podcast solo avec Mythologie Astrale, et donc en fait pour la petite histoire, c'est un peu le bonus euh, de cet épisode, parce qu'il est particulier, un jour je vous expliquerai dans, je vous expliquerai dans quel contexte cet épisode-là est sorti, mais, euh, mais en fait ce podcast est né pendant le Covid, euh, voilà, je ne sais pas si c'est forcément un truc dont on doit parler euh, dans cet épisode-là en particulier, mais je me suis dit que ce serait sympa pour vous de connaître un petit peu euh, la genèse euh, du podcast, c'est vrai qu'il est un peu sorti de terre et tout le monde m'a dit, oh là là, t'as commencé un podcast, mais on n'était pas au courant, whatever, mais en tout cas ce podcast, ouais, il est né pendant le Covid et... Euh, et voilà, c'est vrai que j'ai enregistré pendant le Covid et j'enregistre toujours, enfin hein, j'enregistre tous les jours ce podcast. Et euh, c'est pour ça qu'il y a un épisode par jour. Et en fait, euh, le truc c'est que j'étais vraiment seul enfin euh, j'ai pas honte de le dire euh, ou quoi, il hein, n'y a pas de tabou euh, mais bon je, je suis resté confiné seul euh, à Paris et c'est vrai que euh, ça n'a pas forcément été facile moi je suis plutôt euh, de nature euh, extraverti mais c'est vrai que j'aime bien passer du temps seul j'ai mon ascendant scorpion Pluton c'est la planète la plus éloignée du système solaire c'est pas pour rien qu'on l'a placé là je, je, je pense à une référence de Sailor Moon où, où l'auteur disait dans la version du manga que Pluton c'était vraiment... Euh, la guerrière qui défendait euh, les, le système solaire contre les attaques extraterrestres, et ça m'a fait penser à, à un de mes astrologues et philosophes préférés euh, qui, qui dit souvent qu'on a placé euh, Hades donc Pluton, euh, donc le grand frère de Zeus, hein, le fils aîné de Chronos, dans cette dimension qui s'appelle en fait l'Hadès, qui s'appelle, euh, voilà, donc on l'appelle Hadès, mais au final, euh, c'est cette dimension où vont les âmes des morts, qui s'appelle l'Hadès. Et, et, et on l'a placé là parce que c'était le seul en fait, à pouvoir vivre dans cette dimension où on pouvait voir toutes les immondices et toutes les plus belles choses de l'humanité défiler en permanence euh, cette dimension qui est crainte à la fois par les hommes et par les dieux cette dimension où il faut se détacher en fait, des émotions pour pouvoir juger, en fait, une âme convenablement. Donc, je ne vais pas partir dans, dans des délires, mais voilà, juste pour vous donner le contexte un petit peu des énergies dans lesquelles je me trouvais, euh, quand je me suis confiné seul, j'avais vraiment besoin de plonger dans mon propre adès et de voir si j'allais en ressortir euh, tel Achille qui a été trempé dans le Styx, euh, invincible. Donc, euh, je vous tiendrai au courant sur mon invincibilité. Euh, mais, en tout cas, voilà, euh, juste pour vous expliquer un petit peu la genèse euh, du podcast, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. J'ai littéralement eu... Euh, euh, donc pas une révélation mais plutôt de l'ordre du déclic où je me suis dit mais si j'avais dû mourir en fait euh, pendant cette épidémie qui a fauché plein de gens est-ce que j'aurais voulu euh, avoir mené ma vie comme je l'ai menée jusqu'à présent est-ce que je n'aurais pas voulu avoir été une version euh, plus authentique de moi-même une version plus vraie, une version plus sincère euh, de moi-même euh, une version plus fidèle en fait euh, à mon moi euh, supérieur Et je me suis dit mais bah, en fait il est temps euh, Aujourd'hui t'as le temps, t'as l'espace euh, J'ai de la chance C'est pas euh, le premier contenu en audio que je fais sur internet Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps Donc j'avais déjà le matériel aussi Et je me suis dit mais vas-y en fait qu'est-ce qui t'en empêche Et je me suis lancé Et donc euh, voilà c'était un petit peu ce message pour, euh, pour partager ça avec vous Et pour vous remercier parce que j'aurais jamais imaginé en un million d'années que j'aurais eu euh, un feedback aussi positif. Donc je tiens à remercier particulièrement euh, Zola et Lazo Avance parce que l'air de c'était vraiment ma respiration, c'était vraiment ma bulle d'air pendant le confinement, comme je vous l'ai dit je suis vraiment resté solo et même pour quelqu'un qui est très solitaire et qui apprécie le silence et la méditation, moi, je, les personnes qui me connaissent savent que je ne supporte pas le brouhaha, les gens qui crient beaucoup et qui sont tout le temps dans les ambiances, j'aime le silence la, la contemplation et la méditation c'est pour ça que j'habite dans un certain arrondissement de, de Paris où il ne se passe rien euh, voilà et, et donc, voilà. donc je voulais remercier Zola et avance parce que vraiment j'ai passé de super moments et, euh, et je vois aussi que vous m'envoyez beaucoup de love dans les commentaires et, euh, et voilà je voulais vous remercier personnellement vraiment du fond de mon cœur parce que c'est une chose de commencer une nouvelle aventure et euh, c'est une chose de la poursuivre et de la maintenir et en fait je pense que ce qu'on oublie c'est que particulièrement pour les personnes qui sont sur internet depuis longtemps, donc pour les personnes qui sont sur internet depuis longtemps qui m'écoutent, qui ont peut-être elles-mêmes créé des communautés ou créé des médias ou créé des plateformes, etc. ou même des comptes en fait sur internet, à chaque fois que vous recommencez quelque chose de nouveau vous devez partir à zéro, donc vous avez poussé poussé, poussé votre rocher sur cette colline et finalement vous arrivez en haut de la colline et vous arrivez à ce moment de maîtrise, de plénitude et de sécurité aussi parce que on se sent toujours en sécurité quand on maîtrise quelque chose et au final c'est pour que vous vous rendiez compte qu'il euh, va falloir descendre en fait cette colline, trouver une colline qui est encore plus haute, encore plus écharpée, encore plus difficile à, à grimper et repousser encore cette pierre jusqu'en haut de la colline. Et en fait, moi, comment je me sens par rapport à tout le soutien que j'ai, je crois qu'il y a plus de 200 abonnés, enfin j'ai littéralement commencé ce truc-là la semaine dernière. En tout cas, moi j'ai l'impression de l'avoir commencé la semaine dernière euh, et je crois qu'il y a plus de 200 abonnés sur chaque plateforme où se trouve le contenu, le flux. Et je me suis dit, waouh, quoi, genre, enfin, même en étant à plusieurs sur mon aventure précédente, on n'a pas eu euh, des résultats aussi rapides, il me semble. Et ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, waouh, quoi, genre, euh, je ne suis pas en train de pousser ma pierre tout, tout seul, quoi. Même si c'est agréable, hein. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de... On dirait pas comme ça parce que mon côté lion, il sort beaucoup, mais... Je, je trouve que je suis assez humble quand même de, de, de nature, je fonfaronne peu et, euh, et en fait j'étais content moi de pousser ma pierre parce que je sais que c'est le début d'une aventure, je sais que c'est cool aussi le début parce que c'est le moment où on peut, on peut encore répondre à tous les commentaires, on peut encore discuter avec les gens donc c'est vraiment cool et c'est vrai que, que je me suis dit waouh quoi, que vraiment... Euh je vais pas pousser ma pierre tout seul, il y a des gens qui sont en train de pousser avec moi et c'est tellement agréable, vous pouvez pas savoir à quel point c'est rassurant et c'est agréable et franchement vous êtes tous les bienvenus dans cette aventure et je vous assure que vous ne serez pas déçus, c'est le début du commencement on commence tout doucement avec les basics avec les choses simples mais les fondamentaux pour avoir des bases vraiment solides et vous le sentirez quand on va passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vitesse et je peux vous dire que vous regretterez pas d'être monté à bord donc bienvenue bienvenue dans Mythologie Astrale, moi c'est Chris et je suis très content de vous accueillir dans cette communauté qui est en train de se constituer et j'espère que cette aventure va vous plaire donc on se retrouve pour le prochain épisode qui sera sur la lune en gémeaux qui est ma lune d'ailleurs euh, j'ai vraiment hâte de vous en parler et euh, du coup d'ici là euh, je vous souhaite de prendre soin de vous et de prendre soin des autres autour de vous et je vous embrasse à très vite